0: 大家好，那个我就是原来的这个知日二叔，但现在已经卸任了，现在专门做知中了
1: 。大家好，我是林夕，我是画水墨画的
0: 。水墨水墨画家。然后咱们找一个比较舒服的姿势哈，咱们开始来聊一聊《知日》这本杂志哈。呃、知日》其实是一个也很偶然了，就是说我自己去这个网络上，在五年前我去检索这种日本的信息，发现很少。或者说很多，但是很碎片。比如说你要了解一个话题，比如说你要了解一个武士道，对吧？这个男性的呃，这个朋友要了解这种话题，发现就来回来去就一个切腹，对。然后我觉得不对，这个肯定有更多的东西。然后很费劲，虽然有谷歌，然后什么什么的，但是完了之后呢，发现就是你要深入了解很难。所以这个时候呢，我觉得就应该有一个持续讲日本，但是把它主题化，然后深度介绍。然后后来发现呢，啊、呃，因为我那个时候就在出版。这个出版公司，所以我是不是我可以做这个事儿？实际上，我的角色更像是一个这个 producer， 就这个是我要特别讲的，因为很多人会误认为我是一个日本通，实际上我是一个提需求的人，所以我应该是个幕后的，所以我这个原来的这个主编的职责更多的是一个需求者，也就是说，呃，我说我还挺奢侈的，我相当于招了一帮人来满足我个人的爱好，但没想到呢，后来这个知识呢就卖得真的很好，当时我们觉得就有个三五千人，上上万人看这个事儿就可以做。但后来发现每一本都有十几万人，然后我就觉得这件事情已经超出我的想象。然后这个时候呢，我们就开始啊、呃、持续的做，认真的做，所以就走到五年之后。那又是什么一个契机，让我们
2: 现在可能放慢这个知日的脚步，然后去啊、呃、开创一个新的品类，我
0: 们去做这个之中。对，这个实际上是一个挺呃挺偶然的一个机会，就是说啊、呃、我们一直觉得就是我们了解日本。然后我们不太了解，所以我们需要了解。那么在中国，我们其实很了解自己，这是我们经常觉得的。然后第二个呢，就是说，呃，比如说这个问题，我们当时就没有思考。后来我就跟朋友聊，我说你了解中国的什么呢？后来发现我们其实跟自己了解，跟日本差不多，甚至还不如。说实话，比如说你怎么看一幅山水画，然后你知道喝茶的时候应该怎么去有一些讲究，然后你知道应该怎么这个一些礼仪，就中国式的，但是都不知道。这个时候发现就其实不了解，这是第一个。然后第二个呢，就是当时有朋友说说 OK 我不了解，但是我不想了解。然后即使他值得了解，因为我觉得中国不时髦，然后时髦的是日本，然后时髦的是这个美国硅谷，对吧？时髦是巴黎。但是呢，当时我觉得这个问题我就很好回答，因为我说啊、呃，我觉得你要把一个中国的真正的东西讲出来是需要一套技术的。那整好的，我发现我很碰巧的，我用了五年时间来锤炼这种技术。介绍另外一个国家，然后正好日本又是一个跟中国的一个很好的参照系，所以呢，这样来呢，我觉得当时的我一想到这个点，我发现在全中国好像没有几个人，然后我跟自己说，我好像被选中了一样，就被 chosen， 然后觉得我应该干这个事儿。这个时候我就坚定了一定要做之中这个缘由之后，之中要怎么做？所以在这个时候呢，其实刚刚啊、呃，我讲到这个之中之后呢，我们说我们要讲中国的，就是我们想了两句话，就是有关东方中国的一切，探索中国的首选。这两句话呢，第一句话呢，其实这个一切很重要，因为大家都知道讲中国的讲地理的有对吧？我不用讲，然后讲旅游的也有，讲历史的也有。但是呢，我个人的一个风格，其实我看东西很杂。在我心目中呢，如果一个人格要特别理想化的话，我称之为叫文艺复兴式的人格，就是说你不应该成为像本雅明那种单片人嘛，单向街就这么来的，就是说不能是一个单向的，然后应该是一个多元的。然后，所以我想呢，就是应该是未来的人都应该什么都了解一些，然后既有自己的专长，所以这样的很完善。所以我觉得了解任何一题都应该是这样。所以呢，我觉得中国的一切是我们的一个可以做的一个点。然后第二个呢，就是东方这个词也很重要，因为东西嘛，这是一个很大的概念。我觉得啊、呃，中国跟东方的关系是什么？然后东方跟中国的关系是什么？其实这是一个特别好玩的事儿。所以我觉得把它放进来。然后后半句话呢，探索中国的首选，更像是我们的一个期望。就是我们有没有做到？其实要这个读者或者是网友或者是用户来评价。就是说我希望有一天啊、呃，你想了解中国的时候，你想探索中国的时候，你发现这个首选的一个品牌是之中，所以那这个就我们就真的很好了。然后，所以后面呢会有一些解读，就是比如说那议题有什么呢？比如说一切，当然还是有一些关键词的。所以这里面比如说我们想探讨中国的人文，然后地理，然后比如说生活方式 lifestyle。Life 然后呃，再谈这个美学，谈文化，谈艺术，所以这是我们的一些关键议题。可能另外一方面呢，就是因为之中，它还是一个内容品牌，所以呢，我们需要把它产品化。所以这些产品化呢，就是比如说，因为我是做内容出身的，所以呢，比如说我们未来会发布这个移动的 App， 对吧？大家有 iOS 的手机，那你就可以直接在 App Store 下载。然后呢，或者是有这个呃活动，线下的活动，诸如今天这样。或者是有我们的纸质出版物，就像我们知日一样啊，每个月一个主题这样的杂志书啊，或者是有这种啊，比如说这个视频节目啊，甚至我自己特别兴奋，就是我说如果我之中做一些非虚构的，就是 nonfiction 这种东西呢，我觉得是其中之一。但是我突然有一天我脑洞大开，我说之中应该去拍大合剧，应该去拍 drama， 应该去把《红楼梦》拍了啊，就是我说这是未来的，能不能做到？我说应该让戏剧，因为戏剧是一个影响更多人的地方，而且。现在都都在讲这个 IP 嘛，我觉得传统中国文化中有太多了，那么多历史人物，那么多好的小说传奇，而且我还特别兴奋，发现没有人做过这事儿，就就是是一个可以做出来的一个完全的无人之境的东西，所以这个就特别激发我。这个大概就是之中的一个一个素览吧。之中的第一本儿，它的名字其实呃，大家这个名字应该也从我们今天的
2: 呃标题中都知道了，今天咱们的名字叫《之中山水》，就为什
0: 么我们会用这个？山水来做我们的开篇，其实这个题定的特别时间特别长，就是一直要选一个就是开篇的嘛，因为这个第一印象一亮相，然后又要代表性，然后又要你的资源能够控制这件事儿，然后就是就是特别多思维，然后最后呃这个题当然是我定的，当时觉得就是如果你跟一个西方人去讲中国的概念，他怎么能够有一个直接的对接？就他也有这个概念，但是他又不是我们又不是他。所以我们发现山水很好，因为山水是哪儿都有的，就是地理上面都有山和水嘛。但是呢，我们知道这个概念其实是很中国化的，因为为什么因为我们讲山水的时候，并不是只是讲到一座山和一个水，实际上是讲到的山水画啊，讲到的园林啊、盆景啊，大量的文化的这种传统在里面。然后我觉得哎，这个特别好，而且它跟我们的生活还特别相关。然后就像这个林曦老师，他就是水墨画家，所以我觉得像他的这个。现在做的很多事儿、就是，就是就说很多年轻人很喜欢，不像以前说只是很老的人在看山水画，在写字，而且这个潮流越来越发达，所以山水就很好，所以我们就定要这个题。那其实我们年轻人在去做这个，呃，无论是欣赏水
2: 墨，还是自己去画水墨画人，其实现在这个群体呃，并没有画西画的那么多。可不可以跟我们这个当场的这个年轻的朋友比较多，给我们一点启发，就是怎么能让我们去？呃，欣赏我们的国画，去让我们的这个国画更纯粹。
1: 对，因为其实现在谈到山水，谈到传统的水墨画，其实大家脑子里面都有一个定式，梅兰竹菊或者《芥子园画谱》的那些东西。呃，但是在我自己的这个画画的过程中，我听到我最喜欢的，或者说对我触动最大的一个反馈，呃，是在一个海外的画展上，然后一个人跟我说，他说：“林夕，我看了你的。”你画的中国的水墨画，哎，我发现哦，原来水墨画是可以画当下的，画当下，比如说你看到的一朵花的颜色，或者或者一个小孩的脸，或者某一个某一个非常细节的感受。苏静老师他们做这个山水的时候，我心里默默的点赞，觉得很佩服，是因为其实中国人的哲学的状态和西方人最大的不同，是我们天然其实就怀疑自我。自我的这个存在性，就怀就东方人天然的对自我的存在有一种质疑，所以你需要天人合一，你需要到山水中去，到一个空间中去，跟这个空合为一体。当代的人和古代的人其实有一颗心，有一颗向往自在、希望自由、希望不被这个名利、被这些物质束缚住的心
2: 。呃，我第一次登录我们的这个 a p o o k Store 看到这本书的时候，然后这本书的封皮非常的吸引我。对，因为我最近在学英语，然后我看到这本书的封皮的英文的翻译很有趣哈，咱、啊、叫《知 China》，并且它的这个英文的这个下面的这个副标题叫《山水艺术》，并不是我想象中说那山水嘛，那就是《mountain and water》啊，但其实不是。那我采访一下这个苏老师，为什么我会有这样一个比较有趣的这样一个名字？
0: 主持人问这个问题非常厉害，因为我我以为都没有机会去讲这个点。实际上这个是真的是有意为之啊，不是说我们这个翻译不行，然后我们就山水了拼音了，是我们是刻意在使用这个这个这个方式，就是说，因为我们想传达一个概念的时候，如果用这个西方人这个，比如说那个字面的去理解的话，就是当然就是 mountain and water， 但实际上我们中国人认为的这个。啊，山水实际上是一个人文概念，我们希望把这个山水这个人文的概念要传达出去，但是我们觉得在西方你无法找到这个对译，所以我们觉得就把这个词直接植入进去。其实这种方式大家都知道，比如你大家看那个功夫熊猫，它里面讲乌龟的时候对吧，它就叫乌龟 ，master 乌龟，还有什么？你说。还
1: 有就是叫师傅啊,啊，功夫，功夫。对，然后包括佛教那些概念，什么波若波罗蜜对，对吧？其实你说是不是能够智慧一个词？因为它那个概念大于你的翻译
0: 。对对对，概念大于你的翻译，非常好。所以我觉得当时我们就想把这个概念一定要植入进去，就是说希望西方西方,西方的年轻人在讲到这个的时候，他直接去用山水，而不是用 mountain water 或者什么 landscape， 对吧？不，对，不要是因为那个 landscape 不是不是一回事儿，它是风景嘛。风景对。对，所以我觉得这个是我们想做的一个事儿
2: 。那我非常期待等这本书真的翻译成。呃，其他国家语言，然后看见一堆呃外国人，然后非常争相的来去学习我们中文啊，也是一个很好的契机。咱们这个书的封皮它是一个黑白山水这样一个照片，我们真的看到山水可能是青山绿水啊，就是颜色非常丰富的。那为什么我们现在会
0: 用这样一个灰白的这样一个形式？就是因为我们。大概知道这个就是地理的这个概念，山水变成人文的山水，它其实是有一个语言格的，就是一个发展的。比如说，我们稍微有一点这种呃，比如说中国画的常识的，我们知道这个山水画一开始在盛唐，对吧？那个时候最鼎盛的《千里江山图》啊，这些东西都是青绿山水。那青绿山水其实跟自然山水还比较对照，只不过颜色很锐利，然后很张扬。那个时代我们也很自信，对。然后，但是很快呢，呃，往后走到宋朝。这个时候呢，有一个巨大的变化，就是它颜色都没有了，然后都变成水墨山水，墨的使用已经到登峰造极了。然后这个时候其实，但是从艺术的创作角度，我的理解是它的提纯度越来越高，就越来越厉害，越来越是一个人文的概念。所以我们当时觉得，因为我们要表达的是地理的山水和人文的山水嘛，所以我们当时想，那怎么结合呢 ？OK， 我们选到了，因为当时手上有很多照片，有很多彩色的，很漂亮，也很想用。但我们用完之后，我们觉得这就是。中国国家地理杂志风景片儿摄影集怎么看都不对，然后呢，所以这个毙掉。然后那怎么表达这种地理兼自然呢？后来发现，哎，这个照片当时正好是黑白的，就是水墨山水，因为色抽掉了嘛。然后反过来，这个照片本身就是自然界的，所以我觉得哎，这个概念就合一了。所以这是我们当时选的原因。
2: 那其实呃，林老师在我们的这个山水这幅特辑里边也有一些自己的作品。然后以及自己的一些文章有有摘录。那接下来的话，呃，这一页就是我们林老师的一幅画叫，叫
1: 是那个唐寅的市《市民图》其实。仕民其实这张画呢，本来我应该有别的山水画的，但是因为苏静老师要的比较急，跟我发微信说啊，赶紧来一张你的画的山水画。我手机里面其实只有这一张，是一个课上给同学做的临摹示范，啊、呃，但是我也恰恰也挺愿意是这一张的，因为。呃，明代就是唐寅，就著名的《点秋香》的唐伯虎画的，呃，就是唐寅画这张画的那个时代呢，其实是明代这个吴。就是无门山水最鼎盛的时代。我觉得一两个朝代我最喜欢，一个是魏晋，一个是晚明。因为晚明的生活其实跟我们今天的生活非常像。大家去看张岱的这个小说，或者是呃高濂，或者就是著名的会生活的文人，比如陈洪寿，他们的生活你会发现跟今天接近的，就是说市场市场资本市场无限的发达。就那个时候城市化。就是大家的生活从来没有那么丰富，就是其实跟今天一样，你能买购买很多东西，你有很多的选择。其实每一个话题，我觉得都是借由表达今天我们的生存状态。所以晚明的时代，人们就是靠自己的这个书房、自己的文房里面的生活来度过跟外部的一个一个冲突。那今天一样的，我们谈到山水的时候，不是一个某一处，比如说张家界或者或。或者安徽某一个山，而是你心中当下的山水，就是是不是这一刻你的心安静下来的时候，和在山水当中的那个空灵和那种那种安然的状态是相应的。然后我呢，其实就特别不爱去景区，就爱到特别就大家没人的地方，其实坐那儿，你跟你跟山水，就我见青山多妩媚，料青山见我多应如是的这种状态，就是古人看山水为什么是要澄怀观道。就是看这个山水，然后照应一下自己的内心，应该跟山水是一个状态。如果我们今天坐在这里，也是这样一个比较空、比较自然，然后有风吹过、有小鸟飞过的这个状态的话，其实你跟望着敬亭山的李白其实是一样的。所以山水肯定不是一个地理的概念。说士大夫古代当官的为什么在厅堂里面永远要挂上山水？其实我觉得很简单，他是告诉自己，你这个穷则独善其身，达则兼济天下。你独善其身还有一条路是是去与山水相应，你是可以归隐山林的。所以中国古代讲这个内用。这个外用如树，内用黄老，就外外在的世界，你有一套游戏规则，但是对自己、对内在，其实你是永远有一个归隐之处的。其实这是山水在，在我觉得，在古代文人心目中真正的状态和概念。
0: 啊、呃，我们现在面对一个自我认知的问题，一个自信的问题，尤其东西方文化冲撞的时候，其实我当时我说我有一个私心，我说之中怎么衡量它真的成功了？我说希望我们真的是有一种对自己的自信，但这种自信不是盲目的。是完全由里到外的，啊、呃，所以呢，那这种自信呢是说你的根在哪里？刚才这个反而把我这个根激发了，就是说，呃，我们自我认同其实是有的。比如说，刚刚讲的是归隐嘛，我们不是有句话叫“大隐隐于市，小隐隐于野”，然后也就是说，他，你看这个关键点都是隐，那这个隐其实都是个体嘛，都是面对自己。就是说，其实我们的根是有这个东西的，就是说面对自己是有这个根的。所以这是我的一个。小插曲啊
2: ，其实今天我们也给大家准备了一下我们呃 iBooks 版的这个山水，也是非常方便。我那天直接搜，直接搜山水，然后就找到，我说哎，这个还是蛮蛮方便的、嗯。那可不可以请苏主编来一起给我们展示一下我们的这个呃好好好山水这本 iBooks 丛书？其实我们直
0: 接在这个 iBooks 里边就可以，精品推荐里边就可以找到，对吧？这里面可能大量的。我们放了大量的这个跟中国画山水画相关的一些论述。哦，这个应该是一个，就是一个长轴卷的一个截取,截取下来了。对，但是它是一个一个连着的，就是我们希望能够像画册一样。所以你拿到那个纸质的那个出版物的时候，它是一个很长的那个画画轴。有这么长？有有有大概我的两边长吧。可能在纸板的里面呢，比如说这个部分呢，我们采用了一个纸张，因为纸板就纸纸本的。对纸本,纸本的，对纸书就是我们用了那个机器宣纸，对，把它放在里面。但是坦率说啊，我也坦率讲，我们第一次实验不太成功，因为机器宣纸我们就那个纸被那个被调得很厚，因为机器宣纸本来很薄嘛，嗯、对,对,对，结果当时又怕透，结果那个出来的效果就机器宣纸那个效果就很很低了。对，然后其实反而这部分对 i p o o k s 的效果会更好。对，比如说这是那个啊、呃、南宋画院马远的这个水水波的那些画面的解析嘛，我跳跃的翻一下啊，来。就是这个里面，比如说我们放了，比如说啊这个地方，对这个地方我们很局部的使用了一下竖排，因为这个竖排呢是一个特别大的一个，跟我我跟我的艺术主直的指导的一个冲突，嗯，就是它是一个竖排的，就是清教徒，就是他天天想的办法就是把我的书全部搞成竖排，就以前古时候那本书，他他就完全他不是情节，就是他就是。比如趁我不注意，就是什么东西都竖排了。
2: 要不要从右开始念
0: ？然后对，所以改变是这样的，就是说，我说我说这个竖排，我们在这个地方使用一下。但使用一下呢，我我说我们做了一些呃，我们的再理解，就是说，我认为竖排如果只是印刷体直接竖排是有问题的，因为当我有一天我拿到那个《红楼梦》的那个线装本，我仔细看竖排，我发现我不会串行。哎，当时我就想，为什么现在我看那个印刷体的竖竖排会串行呢？后来就感受，发现它这个字的大小还有字间距啊。必须在那个比例，比如说就在现在这个右侧这个画面这个比例，嗯，你往下读，比如说“结笔南山，为石岩岩”，对吧？一点都不会串、哦，对对对。对你如果把就是把左侧这些小字儿，你竖排，你看看，你眼睛一定会花、哦。所以呢，我觉得这个是有一个，就它不能太小，对，就是说你不能够完全的去把一个概念僵化的搬过来。第二个就是比如说我们的这个可能在竖排里面，可能我们又印用的是一个印刷体，对吧？嗯，对对对。对就是实际上我我不需要完全用那种书法体，对。所以我觉得这个是一个变化，然后比如说小的那些解读这样的，对吧？也是印刷，对，也是很也是很方，也是直接可以看到，你可以放大，对，嗯，所以这个是一个点，就是因为我们做之中，我觉得我们算有一个优势，就是说，因为大量我们现在特别羡慕日本人的那个庭院，比如我的人居理想就是老了去日本那个宅院里面住挺好的，但是假如中国有，不是更好吗？然后所以呢，我们在这个时候呢，我们就可能会把那个日本的，比如类似的那个枯山水庭院。把它放过来，因为枯山水其实是日本的完全的一个演变，对，非常非常舒服。所以，我们在这个时候呢，我们就去对比它，因为你一个文化，我觉得一定要有一个对比视角。你好，为什么好？你不好，为什么不好？你这个地方为什么是这个感觉？我觉得对比你才能显示出来。对，然后再就是我们希望跟现代连接，所以正好找到非常年轻的这个马岩松老师，他去做的这个，因为他他的建筑是那个扎哈的这个风格嘛，就特别的现代感。所以就大概就是这样一些现代啊，然后。啊，传统啊，然后再就是可能因为山水，除了山水，可能还有啊，园林也是一种山水，园林是一种微缩的对，然后盆景是一种更微缩的。对，然后比如说这个北京整个城市就是一个山水城市，其实山水的一个最原始的地方应该是江浙那一带。对，他很他很他很小
2: 家碧玉，但是像北京他
0: 太磅礴了有一点,点。对，但这件事情就是跟这个这个清朝啊，他们的帝王相关，因为他从北方来了之后，他发现这个江南的这个部分非常好，嗯，所以他就想把江南这部分复制到。所以他当然帝王家就非常有钱，就是兴师动众，他把整个城市完全变成一个山水城市。那现在你在北京你看，故宫对吧？不用讲，那是他的地方，有山有水。颐和园、景山，他是非常大规模的去造。对，就是大了。对，其实说白了就是就是康熙他们的主题公园
2: 。地儿大。对,儿大<笑>对，地儿大。
0: 对，这是皇家的园林山水。所以我觉得有很多。然后当然我们也。去提了一些像风水这样的概念，因为很好玩谢谢谢谢谢谢我们的
2: 苏主编给我们推荐的这本呃《之中山水》。其实《之中》我知道它跟《知日》应该是一样，它是一个系列丛书，对不对？嗯、对。那那可能第一本我们现在知道了叫呃《山水》。对。那有没有一些什么可以可以爆出来的料，告
0: 诉我们一下这个第二本是什么？呃，其实我们下一本马上已经下场了，就是开始印刷了纸质的。当然，这个 iBooks 版本也已经。交给苹果公司了。哦、我们在
2: 审是不是？对，在审
0: 。<笑>所以现在大家应该看到这封面了，对吧？就是第二本李小龙。呃，这个地方我觉得就不用报了，就我反而可以讲讲第二本是怎么来的。嗯，好啊。因为第一本的山水，我们觉得特别跟自己挖了一坑，后来之后发现是一坑，<笑>因为觉得你可以很很有这个柔韧性，但是反而你选择又特别难，所以这个时候我们就想选一个特别具象的事儿。那我们当时想人是一个角度嘛，一个人肯定是一个很有脉络的一个东西，然后呢又很又比较好做。所以这个时候呢，我们就要去找这个人，但是又希望超越一般人的期待，因为因为比如说你说哎之中一做，然后很多周围人说哎，那你应该帮我们做一下王阳明啊，对吧？这是时髦吗？对，对我说不对劲，我说王阳明一定会做，我说把它放在后面，我说前前面我们一定要有跳跃性，要要超越期待，所以我就。最后把我自己内心的那个偶像搬出来了、就是，所以你从
1: 头到尾都是私心，我觉得。就其
0: 实就是偶，就是大家就陪着你玩我觉得。私心私货
1: ，<笑>
0: 对，就是现在流行的说法。但是我觉得这个私心呢，是因为我有信心，因为李小龙，我大概当时的一个感觉就是，包括这个标题会什么这么取，就是因为李小龙，其实我认为我们很多人没有认识他的价值，因为我是，呃，我跟林夕都是八零后的，所以呢，其实李小龙最鼎盛的时代他已经去世了。所以他为什么那么厉害？我们其实没有生活在那个时代。比如说我们这个时代，我们都感受到乔布斯的厉害，但是我就倒过去看，那个时候大学时代，然后看了好多，发现他真的不是一个，就表面上看他就是功夫民心嘛，娱乐民心嘛，当时觉得就这个这个面很单薄，感觉上。然后后来发现他的哲学，他是读哲学的，然后再就是他的这种。呃呃，这种身体力行，再有他整个的那种人文魅力，再就是他那种开创性，他完全是新的。我们知道他那一出场那些东西，所以这样来呢，我当时就想，我说我们一定要再认识李小龙，因为李小龙好像我们特别熟悉，这就跟我们刚刚讲的很多话题一样。我们都认为我们熟悉，其实你不熟悉、嗯，所以我说一定要加上再认识。然后我看到咱
2: 们这个再认识李小龙一共有三个封面，对，啊，这是怎么什么意思？是有咱们有三个版
0: 本吗？这个其实是只能以一个版本，因为如果三个版本就是三本书了。嗯，呃，所以跟大家做一个游戏，三个版本选那个黑色的举手，喜欢黑色封面的咱们举下手。我先说一下，我们我们最后的封面定了啊，看我们的这个，看看咱们能不
2: 能符合大众的口味，好不好？<笑>对。那喜欢中间这个黄底红字的，咱们举个手。第三个呢？第三个呢？哎，其实第二个和第三个不分伯仲、啊。对，
0: 那我现在有点后悔了。呃，后悔了。那<笑>我们肯定没有选第第一个。肯定不会。但我告诉你啊，我我们有一个很关键的人选第一个，就是我那个合作十年的艺术搭档，他选第一个，他永远选那个谁都不选的。所以我跟他十年下来特别辛苦。二三呢？我们实际上呢，我们一直在二三犹豫，对。但是我们后来选了二，我们觉得二是一个大家都能理解的。但三呢？我们觉得也。其实非常好，但是我们怕怕发现它不够那么大众，但是我我觉得好像以后得多做,做调查
2: 。对，就对现在所以我们最后选的是第二个。好，然后看看今天的时间也呃差不多，然后也非常感谢呃大家的时间，非常感谢苏老师和林老师的时间。
0: 谢谢谢谢。啊，也希
2: 望咱们之中可以搭麦，好吧？那呃再次感谢谢谢。